1: mailingya.com para diseñar, gestionar y delegar el email marketing de tu e-commerce. En las notas de este programa encontrarás el link para poder acceder a su web y registrarte en su newsletter. Y ahora sí que ya pasamos al contenido de hoy. Un saludo. Hoy hablamos con Charlie, un buscavidas y ex mago profesional que dejó la magia y ahora se dedica a captar, mantener y dirigir la atención de las personas a través del texto. Tanto ha trabajado la habilidad de atraer la atención del público que con un antiguo compañero de la magia hacían un reto muy loco y muy sinvergüenza que nos contará en la entrevista. Así que con Charlie hablaremos de cómo aplicar algunos conceptos de la magia a las ventas, cómo captar la atención de nuestros potenciales clientes, veremos de dónde le viene el apodo de Buscavidas y mucho más. Estoy seguro de que en la entrevista vas a encontrar un montón de ideas que podrás aplicar a tu negocio. Y saludo ya a mi invitado de hoy. Hola, Charlie Muchísimas gracias por estar aquí.
0: Muy buenas, Alfonso. Gracias a ti.
1: Muy bien. Si te parece, Charlie cuéntanos un poquito brevemente quién eres, luego entramos ya más en detalle y luego hablamos también de por qué eres un Buscavidas. <ríe> ok.
0: Vale, pues... Voy a sintetizar mucho y luego, como dices, si quieres, entramos un poco más al detalle. Pues, mmm, en, la verdad que en esto de internet llevo bastante tiempo, pero entre, desde que empecé que empecé con temas de publicidad, luego con marketing y afiliación, luego hice un blog para ilusionistas, después me pasé a los servicios de video marketing y al final terminé en esto de, del copywriting. Así que, básicamente, ese sería un poco mi recorrido en la parte, en la parte online.
1: Vale, vale. Perfecto. Eh, yo no me puedo aguantar a preguntarte algo relacionado con el tema de, de la magia y cuando empezaste, porque es algo que, como hemos hablado antes de empezar a grabar, es algo que a mí me gusta mucho. La magia me atrae mucho, me gusta mucho la cartomagia, como a ti, y te tengo que preguntar brevemente por esa época. Luego ya entramos en toda la parte de ventas, de copy y tal, pero, pero sí que me gustaría que nos cuentes un poquito el reto ese que hablaba en la introducción y luego algo sobre el tema de la magia.
0: Ok. Sí, a ver, no he querido comentar nada de momento porque digo, bueno, pues vamos a ir a la parte online. En, en el tema de la magia, como bien has dicho, pues bueno, desde hace ya... Pues no sé cuándo empecé, si esto fue por el 90 y largos, 2000, mil y poco, empecé en el, en el tema de la magia. Y lo que ocurrió es que a medida que, que pasaron los dos, tres primeros años, pues bueno, con otro amigrete, mago y compañero de juergas, pensamos en, en qué podíamos hacer para, para, bueno, pues para mejorar un poco más, porque realmente nos, mmm, nos estimulaba mucho. O sea, realmente queríamos perfeccionar mucho la, la, la forma que teníamos de hacer magia. Y entonces pensamos en algo que, que nos sirviera para mejorar la forma de, de captar la atención de la gente. Y entonces se nos ocurrió una cosa que era tan, tan, tan efectiva como sinvergüenza y descarada. Y entonces la cosa consistía en lo siguiente... Hacíamos un juego de magia a un grupo de personas y entonces nos planteamos un reto entre mi compañero y yo. Y era que teníamos que conseguir bajarnos los pantalones mientras hacíamos el juego de magia sin que se percatasen de que nos habíamos bajado los pantalones. Y entonces ahora aquí alguno dirá, pero bueno, pero ¿qué es esta locura de que se los pantalones? Bueno, pues quiero que la gente que nos esté escuchando se ponga un poco en el lugar de que, claro, cuando tú haces eso a ti lo que te está entrando en ese momento es un pudor y una vergüenza terrible. Dentro de que éramos un poco sinvergüenzas, pero aún así te entraba un pudor y una vergüenza terrible porque dices, claro, pero esta gente que va a pensar. Y con el tiempo nos dimos cuenta de que si te pillaban mientras lo estabas haciendo, evidentemente la gente se incomodaba, tú te incomodabas y, de, y aquí se provocaba algo que decía, pero, 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 ¿qué estás haciendo, no? ¿Qué, que me estabas haciendo un juego de magia, ¿qué, qué, qué, qué está pasando aquí? Sin embargo, si tú seguías con el juego de magia, conseguías bajártelos hasta abajo y después pasaba un tiempo hasta que se percataban de que los tenías abajo, lo que ocurría es que la gente no entendía, o sea, comenzaban a reírse por nervios, por, por, por decir, pero, pero, porque en ningún momento se habían percatado de que tú tuvieses bajo los pantalones. Entonces, insisto, esto evidentemente hoy a día de hoy ya, ya no lo hacemos ninguno, pero en su día sí que nos sirvió, porque, claro, era tan la incomodidad que buscamos cualquier cosa para, para, esto, para dirigir la atención. Y sí que es cierto que aprendes, porque al principio lo haces en plan bruto y dices, bueno, pues voy a hacerlo de mira el elefante, ¿no? Mira el elefante aquí, que yo mientras hago algo aquí. Pero eso realmente no funcionaba. Y entonces, poco a poco, nos fuimos dando cuenta de que lo que había que hacer es, digamos, por decirlo muy brevemente, es comerle recursos al cerebro, mandarle cosas que haceres al cerebro para disminuir la capacidad de atención, para que tú mientras puedas hacer otras cosas de orden inferior para el cerebro de la persona que te está viendo. Y entonces, poco a poco, fuimos mejorando esa esa parte. Pero ya te digo, sí, era 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 algo incómodo cuando te pillaban, pero pero la gente realmente flipaba cuando cuando ya estaba hecho, porque entendían que no era para, para reírse de nadie, sino que era una forma de decir, bueno, he cogido tu atención y he hecho con ella lo que he querido, pero hasta ahí, nada más
1: vale vale pues eso muy interesante supongo que después en el marketing online te ha servido también toda esa experiencia y, y bueno a, al final la forma de atraer la dirección hacia la, la digamos la atención hacia donde tú quieres no
0: pues con mecanismos diferentes pero sí Alfonso porque realmente al final lo que quieres cuando van a leer un texto tuyo es que el cerebro de la persona bloquee todo lo demás y te preste atención a ti y entonces la, la filosofía que hay por debajo es la misma al final tú lo que quieres es ocupar el cerebro con algo que resulte de interés para él, para la persona, y que las demás cosas, las distracciones, pues pasen a un segundo plano en ese momento. Entonces, bajo, teniendo en cuenta esa filosofía o
1: trabajando sobre esa filosofía, pues hay muchas similitudes. Vale, vale. Cuéntanos un poquito, un poco más en detalle cómo entras en el tema del marketing online. Porque no sé si lo de ser mago fue una época que ya se quedó allá en el olvido y, bueno, en el olvido, no tan en el olvido, pero quiero decir que, que fue una fase que ya pasó y ya te dedicaste al marketing online, si luego compaginaste en paralelo, eh, cuéntanos un poquito eso, cómo empiezas en todo el tema del marketing online y luego acabamos en el en el copy. Ok,
0: pues no, no está no está en el olvido, yo siempre digo que está en standby porque de hecho amenazo con volver algún día, o sea que no está en el olvido, no. Pues mira, eh, el tema de la magia eh, siempre ha sido algo que he hecho en paralelo a, a empleos que he tenido y, y hace tiempo ya que llegó un momento en el que me metí, además de los empleos que tenía y de la magia, entré en el mundo del marketing online y en el tema del marketing online pues eh, empecé, yo no sé si las personas que nos vean y nos escuchen se acordarán pero... Cuando existían estas páginas con unos banners horrorosos, fosforitos que decían descárgate esto, descárgate esta película, descárgate. Bueno, pues yo empecé haciendo un poco el piratilla con esas cosas. Después pasé, como te decía, al marketing de afiliación. Tuve algunas webs donde vendía, vendía, bueno, pues eh, cosas de Amazon. Nunca fue, siempre fueron eh, extras que tenía, pero nunca fueron eh, mi sueldo, por así decirlo. Y después pasé a un blog de ilusionismo. Eh, sobre marketing para ilusionistas, mejor dicho Y hasta ese momento sí que compaginaba todavía eh, la magia Es decir, todavía hacía espectáculos de magia y, y trabajaba en otros sitios Y además empecé este este blog Pero al tiempo pasé, este blog duró muy poquito Y pasé ya a lo que es diario de un pero entonces me dedicaba, no me dedicaba al copy, sino lo que, que lo que hacía era servicios de video marketing. Lo que pasa es que es cierto que al final el video marketing tiene una parte de copy, pero luego tiene la parte de grabar el vídeo, editar el vídeo y la comunicación de, de ese vídeo, claro, de, de el decir ese copy delante de la cámara. Y bueno, pues así estuve varios años ofreciendo servicios de video marketing hasta que ya llegó un momento en el que digamos que me cansé de, de vender servicios de video marketing, así que me cargué la edición, la grabación y la comunicación y me dediqué solo al copy. Es cierto que hay ocasiones en las que todavía estoy ofreciendo algún tipo de servicio de video marketing, pero digamos que el núcleo central a día de hoy es el copywriting. Y entonces, la magia ya hubo un momento en el que la tuve que aparcar porque no, no, no me daba la vida para todo. Pero ya te digo, amenaza con volver.
1: Vale, vale. Sí que me gustaría, eh, bueno, de la parte de, de copy que nos que nos cuentes un poquito más qué servicios ofreces, eh, por qué te has decantado por esos servicios. Si al principio hacías muchas cosas y luego te has ido especializando en algún tema, porque creo que eso es interesante, no? Sobre todo si hay personas que nos están escuchando que les gusta el tema del copy o que les gusta el marketing online y dicen, claro, pero el marketing online es muy amplio, ¿dónde me enfoco, no? Pues un poco, ¿cómo, cómo hiciste tú esa criba o cómo te dirigiste hacia un nicho o cómo sigues haciendo de manera vale. más amplia? Pues mira, a,
0: más allá del conocimiento técnico, lo que hay que tener en cuenta es tu posicionamiento en el mercado. Yo, por ejemplo, ya hacía copy cuando hacía servicios de video marketing. Porque el propio guión de un vídeo es copy pero también porque muchas veces cuando te encontrabas con, a lo mejor te pedían un vídeo para una squeeze page, para una página donde captabas el correo y, claro, eh, te encontrabas con alguna página para captar el correo que tenía un copy, pues, mejorable. Y, entonces, hablando con el cliente, pues, a veces llegabas también a hacer el propio copy de la página. Entonces, copy hacía como tal, pero no estaba posicionado en el mercado como copy. Entonces, esto es un paso que vas haciendo progresivamente. Quiero decir con esto, Claro, uno no puede ponerse a vender ciertas cosas si tu posicionamiento en el mercado no es no es el de no es el de copy. Yo no me puedo, a ver, claro que puedo ponerme a vender un curso de copy sin, sin que nadie me conozca, pero probablemente, ni mmm, va a decirme será más fácil, no me será, no es que sea más fácil o más difícil, pero probablemente obtenga mejores resultados cuando tenga una trayectoria, cuando el mercado ya me conozca un poco más. ¿sí? Insisto, no, no es no es imprescindible, no es obligatorio, pero probablemente te va a ir mejor cuando tengas una trayectoria. Dicho esto, por eso con lo que empecé y de, a día de hoy es con lo que sigo, lo que estoy haciendo es ofrecer servicios de copy. Es decir, tú me contratas y yo escribo el texto pues, de una página de ventas o de, o de una squeeze page o de una newsletter o de una secuencia de un embudo, etcétera. si sí es cierto que ahora me estoy planteando el ofrecer también eh, lo he ofrecido a, petit, a petit comité a mi lista y ahora estoy planteándome el ofrecerlo también eh, en general el, el hacer servicios de como una especie de auditoría de, de copy, no solamente la escritura, el, el escribirlo por ti, sino también pues un poco hacer de el asesoramiento de, de lo que contrates, si es una página de ventas lo que quieres que audite o,
1: o un embudo entero. Vale, vale. vale Antes de la entrevista también me hablabas eh, o en algún correo que nos hemos intercambiado sobre problemas cognitivos a la hora de escribir para conseguir pues eso, unos textos más acertados, más persuasivos, que, que vendan más. Cuéntanos un poquito sobre esto que me parece interesante y que nos des algunas pinceladas, algunos consejos para mejorar esos textos. Vale.
0: Bueno, vamos a partir de que al final estamos hablando de que el... Cuando escribimos, bueno, esto es algo que nos llevamos a todos los ámbitos de nuestra vida, pero en concreto vamos a hablar de el sesgo de confirmación cuando escribimos, ¿sí? Que al final es, digamos que un sesgo cognitivo en este caso como el sesgo de confirmación es un fallo, es una distorsión en la forma en que interpretamos la, la información. Y en este caso en concreto, en el del sesgo de confirmación, digamos que es, es nuestra tendencia a, a confirmar nuestras ideas por así decirlo, o sea, no interpretamos la información de, de forma objetiva. Digamos que el cerebro presta, <coughs> perdón, presta especial atención a aquello que puede usar para confirmar sus creencias, para confirmar lo que ya cree. Y esto hay veces que no nos damos cuenta, pero nos lo llevamos a la hora de escribir. Entonces, suponiendo, si yo, si yo voy a escribir un, un correo y, y escribo sobre problemas o inquietudes que, que, que la gente no tiene, que mi potencial cliente no tiene, por muy bien que describan los detalles de esas situaciones, estoy describiendo algo que no va a conectar con la persona que me lea. Entonces, si partimos de la base de que yo lo que pretendo es que tú, cuando leas mi texto, digas, ostras, este, esto que me acaba de contar es exactamente lo que me está pasando a mí. O si no, muy similar. Porque si yo consigo que tú de verdad genuinamente pienses eso de mí, es más probable que después, si yo te ofrezco después una solución, a ese problema, confíes en que sé de lo que estoy hablando. Porque has sentido, no es que, es que realmente tú al leerme a mí has dicho, has, has pensado, este tipo conoce este problema que, por el que yo estoy pasando. Mientras que si yo me dedico a, a, digamos, a dibujarte situaciones que, pues que la verdad que tampoco es que te, no sé, no es una situación con la que tú te, te identifiques. Yo he, he creído que tenías esos problemas, pero no, no es, no es así. Y entonces algo, pues te encuentras con que te estoy presentando un producto o un servicio pues que tampoco te está llamando especialmente la atención porque no, no, no he conectado de ninguna forma contigo. Entonces, estoy quizás llevándolo al, al máximo exponente del sesgo de confirmación, pero también ocurren pequeños detalles. También hay veces que a lo largo de un texto asumimos cosas que no son ciertas. Entonces, es como te digo, lo primero, en este caso, creo que es muy importante cobrar conciencia de que a esto a todo nos pasa, ¿vale? Y entonces, cuando vayamos a escribir, piensa que esto te puede pasar. Eso es el, el punto número uno. Y después también el... hay una cosa que ayuda mucho y es el decir, preguntarse a uno mismo. Lo que estoy diciendo ahora mismo está basado en, en cosas que ya he vivido. Eh, esto me ha ocurrido antes. O esto es algo que yo creo y lo estoy plasmando aquí, pero pero sí, sí, yo estoy muy, siento que estoy muy convencido, lo que tú quieras, pero ese sentir, ese convencimiento, no está basado en algo que ya ha pasado o en algo que yo sé paciencia cierta que, 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 que ocurre. Entonces, es muy importante, como te digo, intentar ser lo más objetivo posible sin dejarnos de, de, de ensoñaciones, ¿no? De, de imaginarnos otras cosas. De todas formas, si alguien quiere profundizar un poco más en esto, Alfonso, en, en si van a diario de un buscavidas.com y si se suscriben, que sepan que tengo por ahí un audio, que me escriban con el mismo correo con el que se han suscrito, que me escriban y les puedo pasar un audio donde les pasaré las preguntas filtro que yo uso para un poco combatir este, este sesgo de confirmación. Pero como te digo, de momento que cobren consciencia de que es algo que nos ocurre a todos y que intenten también basarse un poco en esto, en la objetividad de decir, oye, pero esto ha pasado antes o en, en qué me estoy basando para, para asumir estas cosas. Mm. Y perdona, y con esto termino, y hay otra cosa muy importante que ocurre con el tema del sesgo de confirmación y es que comenzamos a veces a escribir, a desarrollar una idea y nos enamoramos de ella. Y hemos empezado, el germen de esa idea era bueno, ¿no? Era, era bueno, era estaba pensado según lo que nuestro potencial cliente puede querer, desear o le puede preocupar. Entonces, el germen era bueno. Comenzamos esa idea, comenzamos a escribir, pero comenzamos a desviarnos. Comenzamos a desviarnos, a dejar de ser ya tan objetivos y de perder el foco en que esto va de que le interese a nuestro potencial cliente. Pero lo que te digo, empezamos a enamorarnos, a embelesarnos de nuestro propio texto y al final lo dejamos así, sin darnos cuenta de que esto, de que lo que hemos hecho al final es un poco ser complacientes con nosotros mismos en lugar de, pues esto, ir al grano, ir a, oye, esto no va de mí, esto va de la persona para la que estoy escribiendo.
1: Vale, vale, muy interesante. Al hilo de esto se me ocurre una pregunta y es el tema de segmentar, ¿no? Porque... Puede ser que estemos redactando un texto o nos pasa mucho a los emprendedores, ¿no? Que decimos, va, mi proyecto es para todo el mundo, ¿no? Pues entiendo que con el copy muchas veces también puede llegar a pasar, ¿no? Eh, mi curso es para todo el mundo, lo voy a vender o este producto es para todo el mundo. Eh, no sé, tú si aconsejas segmentar muy bien ese público objetivo, ampliar un poquito ese segmento y que no sea muy específico o cuanto más específico mejor porque así vas a poder transmitir mucho mejor en el texto esos sentimientos, ¿no? Que, que me hablabas, de cómo se siente ese, esa persona que está al otro lado, etc. No sé qué consejos en cuanto a segmentación podrías darnos.
0: Ay, aquí hay muchos frentes abiertos. Lo digo porque va a depender también de los recursos que tú tengas, el que puedas tomar después unas decisiones u otras. Lo ideal, en, en, en un mundo ideal, en un mundo ideal, repito, sería. Que tú pudieses tener pues un embudo casi para cada, para cada buyer persona, para cada target que tú tengas. Y entendiendo un buyer persona como algo, como algo práctico, nada de preguntarse, Antonia, me llamo Antonia, tengo cuatro hijos y tengo tres mulas picadas. No, estamos hablando de, de que dibujes un buyer persona con patrones comunes, con cosas que, que realmente sirvan de cara a, a la venta de tu producto o servicio. Dicho esto, lo ideal sería tener diferentes, diferentes embudos, pero todos sabemos que no hay muchas veces ni, ni el tiempo ni los recursos en general necesarios para hacer de todos los posibles varias personas de una persona. Entonces, muchas veces lo que buscaremos es esto que te decía, los patrones comunes. Quiero decir, yo si sí vendo un, un curso que en este caso, de momento, no, no lo hago, pero si vendo un curso de copy, pues todo el mundo en última instancia lo que quiere es pues más tiempo y dinero, pero obviamente vender tiempo y dinero es una falacia, ¿no? Y al final pues nadie compra eso. Entonces tengo que rascar un poco más. Y entonces cuando rasco un poco más, pues lo que veo es que la gente lo que quiere es, pues aparte del dinero, lo que busca es un poco de estatus, ¿no? O de que tener cierta aprobación, que si te has montado un negocio puedas vivir de tu propio negocio y tú mismo estés más feliz contigo mismo. Pues ese... Ese patrón probablemente lo experimente el que esté vendiendo online telas, el que esté vendiendo online, no sé, flechas, arcos o el que esté vendiendo, no sé, formación de otro tipo. Entonces yo me acogería a esto. Cuando una persona a lo mejor no tiene muchos recursos, intentaría buscar los patrones comunes de todos esos diferentes targets, de todos esos varias personas que pueda tener y los intentaría juntar. Después, en la medida de lo posible, pues igual lo que puedes es... Si los puedes segmentar a lo largo de tu embudo, llevarles a páginas de venta diferentes, pero esto ya sería quizás rizar el rizo. Puedes, como te digo, identificar esos patrones y tratar que en tu embudo trabaje sobre todo sobre esos patrones con los que se va a sentir identificado tanto un buyer persona como otro. La personalización o la especialización, mejor dicho, perdón, de, de, de un nicho, pues es como todo. Dependerá de qué mercado, dependerá si has elegido bien ese nicho, dependerá de, como te decía también, los recursos que tienes. Si es que, como te digo, aquí no me quiero pillar los dedos, porque depende de qué mercado, de qué mercado estemos hablando, también vas a necesitar otro recurso, como es el, el, el dinero. Entonces, bueno, sería abrir otro melón. Yo me quedaría en lo de intenta identificar los patrones comunes que tengas. Y si te diriges a un único nicho hiperespecializado, bueno, pues entonces
1: ahí, ahí lo vas a tener muy claro, no tienes que, sí, que segmentar sí. tanto. Vale, ahí lo que sí es interesante es hacer un estudio previo importante, ¿no?, de, del cliente al que te diriges. O sea, que muchas veces parece que un copy se sienta y escribe, pero hay un trabajo previo que es quizá incluso más grande, ¿no?, que, que el de sentarte a escribir y, y que requiere más tiempo, más esfuerzo.
0: Correcto. De hecho, o sea, te iba a decir es lo de menos. No, tampoco es lo de menos. Las estructuras que usas para, para escribir, los recursos, los recursos tanto estilísticos como de de, de de ventas que usas en un texto, desde luego que son importantes. Pero todo eso no vale nada si la investigación que haces, si no haces una investigación antes. Y no solo investigación. Yo a mí me gusta repetir siempre que la gente dice lo de investigar, investigar. Es verdad, hay que investigar. Tú tienes que conocer el mercado al que te diriges. Pero es que luego, además, tú puedes poner a dos personas a investigar un mercado, recopilar una información, pero luego interpretar la información este tipo de una forma y este tipo la puede interpretar de otra. Y entonces conseguir resultados muy diferentes. De nuevo, aquí aludimos al sesgo de confirmación. Entonces, es cierto, hay que hacer una investigación del mercado y conocer bien a tu cliente para después plantear todo el texto. ¿no? Y luego ya veremos pues esto, ¿no? ¿Qué estructura vamos a seguir? ¿A qué puntos vamos a atacar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vamos a jerarquizar esos puntos? ¿Cuál nos interesa desarrollar más? o al menos? ¿En qué orden? Pero esto nos lo da la investigación y que hagamos, como te digo, una correcta interpretación, que no sean falacias o cosas que hemos asumido, que luego, de nuevo, pues no no sea lo que esté buscando nuestro, nuestro potencial sí. cliente.
1: Vale, hay una cuestión que me, bueno, que me llama la atención de la parte, bueno, algunos correos que nos intercambiamos antes de la entrevista y tal eh, y luego la parte esa de vídeo de video marketing que bueno que tienes experiencia y tal me contabas algo sobre series de Netflix y de cómo conseguir la atención y cómo la mantienen esas series a lo largo del tiempo y que nos cuentes algún ejemplo que me parece que es eh, ilustrador y que puede ser muy interesante para las personas que nos están escuchando
0: vale Sí, la verdad que son auténticos genios los de Netflix haciendo esto. Son básicamente lo que, de lo que estoy hablando es de una técnica que, que bueno se conoce o yo por lo menos la conozco como loops de información o loops. A, en el mundo audiovisual quizás se conozca más como cliffhanger y al final no deja de ser en las series de Netflix sobre todo se usa al final, ¿vale? Que es lo que lo típico, que cuando está llegando el final de la serie de repente te abren te abren te Digamos que te despiertan tu curiosidad con un misterio, con algo que quieres saber, abren un, un, un melón y no te lo contestan. Dicen, si quieres saber cómo, cómo de qué va esto, ya sabes, al siguiente capítulo. Bueno, pues se trata de llevarnos esta filosofía a los textos. <ríe> y entonces, básicamente, como te digo, un loop de información sería esto, ¿no? Sería una pregunta o generar curiosidad por algo y en lugar de responder inmediatamente o saciar esa curiosidad, lo que hacemos es dilatar la respuesta para que permanezcan atentos. Porque como querrán saber la respuesta, de momento van a estar atentos. Y en ese, en esa mitad, que, en ese hueco que se genera el medio, colocar información que a nosotros nos interese, que vaya obviamente al hilo de lo que estamos hablando. Entonces, hay dos cosas muy importantes a la hora de hacer un loop. La primera es que no se trata de hacer un loop porque sí. Quiero decir, no nos van a prestar atención solamente porque hagamos un loop. El loop tiene que generar suficiente interés. Lo que le, tenga, lo que le vamos a comentar tiene que generarle el suficiente interés, ser la, lo suficientemente goloso como para que quiera, quiera quedarse para saber la respuesta. <coughs> y luego, <coughs> muy importante también, ojo con la pregunta o la curiosidad que despertemos. Ha de ser algo creíble. Quiero decir, no, no, voy a poner un ejemplo, no, no le digas... Quieres que te cuente cómo hacerte rico en dos días sin hacer nada de nada, pues te lo voy a contar ahora mismo. Dame un segundo. Evidentemente tú no te vas a quedar porque vas a decir, vale, otro, otro vendemos. siguiente y vas a pasar. Entonces tiene que ser algo creíble, tiene que ser algo veraz, ¿no? Que la persona diga, ah, oh, sí, me lo creo, y diga, ah, oh, sí, pues me quedo a ver cómo es la respuesta. Básicamente es eso de lo que estamos de lo que estamos hablando. Y bueno, luego también se me ocurre el que hay veces en las que abrimos el loop metemos la información que queremos y a lo mejor esa información pues es muy larga no es decir tenemos que tener también en cuenta que a más interés despierte el loop que has abierto más te aguantarán aquí la información porque quieren no saber la respuesta a más flojo sea el loop que abras eh, es más conveniente que la información que metas en, en, en el medio pues no sea muy larga, porque a lo mejor no suscita el suficiente interés como para que aguanten. Entonces, en esos casos a veces también hay un subterfugio que, que se puede hacer y es, si ves que es muy grande el, el trozo de información que vas a meter entre la apertura del loop y el cierre, me puedes meter algún detalle en el que parezca que vas a hacer ya el cierre del loop, pero todavía no, y sigas dando la información para que mantengas el interés. Ese sería, por ejemplo, un, un truquillo que podemos darle a la gente que nos esté escuchando. Pero vamos, básicamente es esto. Sería algo así como decirte, mira Alfonso, voy a revelarte dos sutilezas, dos detalles que en cuanto los apliques en los textos de tu web, vas a empezar a atraer a suscriptores de mucha mayor calidad. Eso sí, primero hay algo importante que te voy a contar para que nos pongamos en contexto. Y ahora aquí ya meteríamos el trozo de información que queremos antes de cerrar el loop.
1: Vale, vale pues muy, muy interesante, sí. Sí, sí, la, la verdad que sí. Y las series de Netflix, yo, yo es que cada vez que hablamos de, de cosas de estas, me viene a la mente la primera vez que yo vi Prison Break. Bueno, la primera vez no, es, es la... y Pues venías de ver series españolas y tal, donde el capítulo empezaba y terminaba, pero lo de Prison Break... Para mí fue, fue esto que dices, ¿no? Me cago en la mar, pero ¿cómo te pueden dejar así? No, no puede ser. Entonces sí, desde luego conseguir eso con los textos, pues, pues es, vamos, un puntazo. Que
0: además ahora, Alfonso, que además ahora nos parece inaudito porque ahora, como te las puedes ver del tirón, antes igual te la echaban un miércoles y hasta el miércoles siguiente te quedabas sin verla Te podías poner como un mono, pero pero que no
1: la veías. Sí, 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 sí. Habría que pensar cómo aplicar eso, bueno, a las páginas de venta, no sé, porque lo que interesa es que la lean entera, ¿no?, en, en el momento. No, no se trata aquí claro. de hacer capítulos.
0: Por eso te decía que el loop tiene que ser muy potente. Tú ahora a lo mejor el loop... Igual no necesitas hacer un loop tan fuerte, un cliffhanger tan fuerte en una serie de Netflix, porque sabes que estás a golpe de, de darle al botón. Bueno, ni eso. Si no le das, se reproduce solamente, sí. solo ya el siguiente. Claro, cuando tú estabas hablando de que tienes a una persona y quieres que se enganche a la serie, y el último capítulo ha sido el miércoles anterior, pues igual tenías que hacer un, un loop todavía más potente, ¿no? Es como, hay una cosa que no hemos comentado, pero por ejemplo, si tú, no es lo mismo crear un loop para mantener a la gente leyendo, que ahí de momento lo único que le estás pidiendo es que siga leyendo. ¿Qué meter un loop al final de un vídeo porque lo que quieres es que se registren a tu base de datos, a tu lista de suscriptores. Ahí vas a tener que darles un loop más potente porque lo que les estás pidiendo ya es una acción, no es sigue leyendo, es haz esto.
1: Vale, vale. Sí, mira, de eso también quería hablar y es cómo intentar que la gente... Eh, que llega a nuestra web, ¿no? Al final esas visitas que llegan a nuestra web, que queremos que hagan algo, pues que nos dejen su correo, que, bueno, pues la, la acción que sea, ¿no? Que se registren en nuestra newsletter, que, que se descarguen un descargable. ¿Cómo podemos conseguir aumentar esa tasa de conversión y que nos dejen el correo? Que no sé decir ya si pasar al paso de que nos compren más, pero por lo menos que realicen alguna acción en esa página de ventas.
0: Vale, pero estamos hablando de, de, en principio, de conseguir el correo, que lleguen a la web y que quieran dejar el correo, que se suscriban.
1: Sí, sí, que hagan alguna acción, que no sea llegar, leer el texto, ah, qué bien, ah, qué chulo todo esto, pero pero me piro, me, me voy a otra. Vale. Entonces, ¿cómo, ¿cómo conseguir retener un poquito a esa gente y que además hagan alguna acción? Que nos dejen su correo, que se suscriban a la newsletter o lo que sea. Vale.
0: Bueno, lo primero habría que discernir entre si es una persona que ha llegado a la, a la home, a la página principal de nuestra web, o estamos hablando de una de una persona que bueno que ha ido a, a parar a una squeeze page, a la página donde donde directamente eh, capturamos el mail. Pero suponiendo que tenemos por, por no hacer diferentes, supone, vamos a suponer que tenemos también la página home enfocada un poco entre comillas como si fuese una squeeze page, ¿no? Es decir, en la que tenemos muy claro a quién nos dirigimos, esa página home está principal, está pensada por, para un perfil de Bayern Persona concreto, o por lo menos, como decíamos antes, con unos patrones concretos que pueden ser compartidos por otros Bayer Persona o no. Y eh, nosotros tenemos un o bien un lead magnet, o bien un regalo, o bien la propia newsletter puede ser el el regalo entre comillas, no, el, lo que, digamos, va, van a querer o la golosina que van a querer y por la razón por la que van a dejar el, el nombre y el, el correo o el correo solo. Y entonces aquí hay una cosa que yo suelo usar y es el, la siguiente. Hay tres preguntas que, que, que debemos hacernos y es, lo primero, ¿de dónde viene la persona? Las personas que llegan a esta página vienen de un anuncio Vienen de que nos han encontrado de forma orgánica, vienen de un artículo del blog, vienen de una entrevista como esta, ¿de dónde viene esa persona? Porque lo, por, lo primero que debemos saber es qué expectativas tendrá esa persona. Por eso también un poco hay que discernir. Claro, en el caso de una home, pues nos llegará tráfico orgánico, nos llegarán de diferentes sitios. Pero en la medida de lo posible, nos conviene saber de dónde viene ese tráfico. Más que nada por saber, como te digo, qué expectativas tiene si es una persona que viene de un artículo o de un episodio de un podcast o de algo que ya sabemos que tiene un interés y que por eso ha aterrizado aquí. Otra pregunta sería decir, eh, ¿de dónde viene? ¿Dónde está? Es decir, hemos, nos hemos preguntado de dónde viene ahora, ¿dónde está? ¿Qué es lo que queremos aquí nosotros? ¿Qué es lo que le podemos ofrecer para que salga ganando él y para que salga ganando yo? Y después, ¿a dónde va a ir esa persona? ¿Dónde le vamos a llevar después? Ya sabemos qué expectativas tenía o intentaremos saber qué expectativas tenía y la razón por la que está aquí. Ahora vamos a pensar dónde le vamos a llevar después en base a lo que parece que quiere. Entonces, como digo, con estos datos intentaremos más o menos irle poniendo como pequeños pequeñas golosinas delante que quiera consumir. Pero todo parte de saber que estamos ante una persona con, con unas deseos o unas preocupaciones con unos patrones que nosotros vamos a poder ir solucionando poco a poco.
1: Vale, vale, vale. Sí que me gustaría hablar un poco porque yo sí que últimamente tengo la sensación quizá de que el mercado de los copies está saturando un poco. No sé cómo, cómo ves tú el tema, si crees que hay hueco todavía de sobra, si crees que la competencia es alta ya en el, en el mundo de, del copywriting, y en ese caso, ¿cómo diferenciarse? Imagínate que hay personas, o que has hecho tú, en, basado en tu experiencia, pero imagínate que hay personas que nos están escuchando y dicen, joder, pues me gusta todo esto que nos está contando Charlie, el trabajo de copy, eh, me gustaría formarme y me gustaría dedicarme a eso. No sé, ¿cómo ves tú el mercado? ¿Si crees que hay hueco? Eh, ¿Si es fácil o difícil diferenciarse? Y un poquito ¿qué estrategias eh, eliges tú? Vale
0: respecto a si hay hueco o no hay hueco yo creo que hueco hay esto es como cuando empezó el diseño web había montones de diseñadores web yo creo que lo sigue habiendo es pues que me perdonen ¿eh? pero creo que lo sigue habiendo cuando nació bueno nació sí cuando nació el seo pues había montones de seos cuando fue el boom del tráfico pues todos eran traffickers ahora parece que es el del copy pues parece que hay esa sensación de que todos quieren ser copies yo creo que hueco va a haber. Siempre va a haber picos en los que, pues como ahora, parece que hay un boom, pues después bajará, se irá filtrando, gente que se, al final se meterá en otras cosas y esto irá siempre así, con picos. Pero como en otras profesiones, quiero decir, no, 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 no es porque sea el copy. Yo creo que eso es algo normal, que siempre va a pasar y que, que, que es lógico. Respecto a la diferenciación. Respecto a la diferenciación, mira, yo creo que lo primero que es importante, atreverse a ser uno mismo. Y, y voy a aclarar esto porque no quiero parecer aquí Paulo Coelho. Pero es importante que seas tú mismo en cuanto a que no copies el, el tono, el estilo de, de las demás personas. Porque, bueno, eso, eso es como... Normalmente cuando hacemos eso es como que nosotros nos sentimos seguros bajo esa máscara de alguien a la que le va bien... Yo me pongo la máscara de esa persona a la que le va bien y entonces un poco yo siento esa falsa seguridad de que, de que bueno, como yo estoy obrando como esa persona, pues pues es como te digo, tienes una falsa seguridad. Al final lo mejor es eh, desarrollar tu propia marca, tu propio estilo y tu propio tono y eso solo se hace pues equivocándote mucho, aceptando mucho, quiero decir, no, no quiero caer en los tópicos de, de, de siempre, pero por supuesto que hay que intentar equivocarse lo menos posible, pero... Pero muchas veces es el equivocarte lo que más te escuece y lo que más te hace aprender. Entonces, eso es inevitable. Y luego también, también, ¿cómo decirlo? Yo sé que es muy fácil decirlo de ser tú mismo, pero sé tu mejor versión. Y ser tu mejor versión es, como te digo, es tratando de ser tú mismo. Pero mejorar en el tiempo. Quiero decir, tú eres tú mismo, pero Alfonso, dentro de dos años, pues habrá consumido, habrá leído X libros, o habrá hecho X cursos, o habrá tenido X conversaciones con personas, y seguirá siendo Alfonso, pero seguirá siendo, o sea, pero será una mejor versión de Alfonso. Pues al final se trata de, de mantener eso en el tiempo. Eso en cuanto a diferenciación. Otra cosa es que tú, pese a que seas diferente, todavía no tengas una autoridad en el mercado que a veces también se confunde. Quiero decir, tú puedes ser diferente, tú puedes tener ya esa personalidad pero necesites un recorrido en el mercado. Y luego también tú puedes ser diferente, pero tendrás que salir de la cueva. Eso también es importante. Y hay veces que creemos que solamente con el trabajo duro es suficiente y, por desgracia, pues en. El... no, no es así. Es decir, es hay que hacer como se dice el famoso networking, entendiendo el networking por algo genuino. Es decir, estoy hablando de que realmente pues tengas contactos con los que realmente hay una afinidad y puede haber un intercambio de... De, de de beneficios mutuo ¿no? a eso me refiero vale,
1: vale, pues muy interesante otra duda que tengo yo eh, yo soy curioso por naturaleza y me van interesando en épocas de mi vida me han interesado muchas cosas diferentes no y cuando me interesan esas cosas diferentes digamos que me meto a saco entonces, eh, cuando me interesa el SEO a tope con el SEO y venga todas las newsletters, toda la información que pillo, libros, blogs eh, cursos, todo cuando me interesa, pues el copy, ¿no? Que ha sido quizá lo, lo último que en lo que me he metido muy de lleno y me he comprado, pues, 15 libros, eh, un montón de cursos, me apunto en todas las newsletters. No sé hasta qué punto eso es bueno o es malo. Eh, no sé no sé cómo lo ves tú. Eh, quiero decir, apuntarte a todas las newsletters. Yo, eso, me gusta ver qué hacen otra, otra gente, cómo lo hacen. Eh, entonces, no sé si eso a ti te parece que está bien, eh, ver cómo hacen otra gente... ¿estudiar un poquito qué hay ahí fuera? ¿O eso crees que puede influirte de manera negativa? Eh, no sé, cuéntame un poco cómo, cómo lo ves tú.
0: Pues yo creo que es un mal necesario. O sea, es estupendo si alguien tiene un sistema en el que clasifica y jerarquiza a la perfección a quién seguir y a quién no y de qué debe beber y qué, de, y qué no sin, sin, sin invertir tiempo. Por favor, que nos escriba porque yo estoy muy interesado. Entonces, como creo que eso no, no existe, creo que es un mal necesario. Quiero decir, todos nos apuntamos a algo cuando nos ha bueno todos igual no, pero como bien has dicho tú, no a mí también me pasa, me he sentido identificado que cuando te da por algo, pues te apuntas a, a todo la vida y por haber y pues como es lógico, conforme más vas aprendiendo, más vas filtrando, más conocimiento tienes, más vas filtrando, más afinidad vas teniendo con unos, menos con otros, se va quedando por el camino, te vas desuscribiendo, hasta que vas adquiriendo un criterio. Y ese criterio también oscila, porque ya sabemos todos que cuando sabes un poquito, cuando no sabes nada de algo y tienes mucha curiosidad, empiezas a aprender. Y entonces aprendes un poco. Pero cuando aprendes ese poco, digamos que no tienes... Claro, en comparación con antes, te ves que has aprendido y te piensas que es mucho, pero luego te das cuenta otra vez de que es poco. Entonces, en ese viaje va a haber gente con la que, como te digo, vas a sentir más afinidad, vas a sentir menos, hoy te va a parecer mejor este, este como escribe, este mañana será el otro, y creo que de todos... Al final vas a aprender de lo bueno y de lo malo, quiero decir, porque también vas a aprender lo que no quieres y cómo no quieres eh, escribir. Así que me parece que es un mal necesario esta infoxicación, que es verdad que, que al final yo reconozco que también hay pocas listas a las que estés suscritas con ciertos correos. Con otras no, con otras... Es con las que me apunto a 100.000 newsletters y ahí están, porque no, no las tengo en mi, en mi feed y ni en mi día a día, sino que entro a ellas cuando me interesa y al cabo de ti un poco para ver cómo está el patio. Pero lo que dices es, eh, al final hay tanto material que, que, bueno, que tienes que filtrar, pero es que el filtrado es, es un proceso natural, es un mal necesario por el que hay que pasar. no, no hay, Ya te digo, yo no conozco a nadie, ¿eh? Y si, insisto, y si alguien tiene el sistema, que nos lo, que nos
1: lo pase. Sí, a mí lo que me pasa es que me suele dar genial. Perdón, borrar... per,
0: per, sí. perdón, perdón, yo te interrumpo, Alfonso. Sí es cierta una cosa y es también hay que fijarse en que no sea escribir, Quiero decir, cuando hablamos de copy es muy fácil decir me gusta mucho cómo escribe esta persona, pero que no, que no nos olvidemos que no se trata de que te guste más o menos su estilo, que también se trata de que al final ese texto vaya a parar a un sitio y sirva haya una conversión a través de ese texto, que es de lo que va el copy. Quiere decir que es muy fácil decir me gusta mucho cómo escribe fulano, me encanta tal, pero luego después hay que ver si realmente sirve al propósito que, que tiene que servir.
1: Sí, sí, sí. Totalmente totalmente de acuerdo. Eh, eso, lo, lo que te iba a decir es que a mí lo que me pasa es que me da muchas veces pena borrarme de, de listas, aunque aunque no abra muchos de sus correos, pero porque a veces, de vez en cuando, pues siempre encuentras algo que te inspira o que te, bueno, te abre un poco los ojos y hay otras, bueno, tam y también vas viendo, ¿no? Que muchos se parecen tanto que dices, pues no me merece la pena <ríe> leerte, porque te pareces tanto a este otro que, 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 no, que no merece la pena, ¿no? Entonces también esa parte de lo que decías, ¿no? Que está muy bien beber de otras fuentes, inspirarte, aprender, por supuesto, de cómo lo hacen otros, pero que seleccionar un poco, pues también, también puede estar muy bien. <ríe>
0: Sí, sí. Y aparte que, como has dicho tú ahora, o sea, cuando si alguien está empezando es lógico que se inspire y se fije en alguien. Y a veces es es, es casi te diría, casi que es imposible que cuando al principio empiezas eh, se te pegue, ¿no? Un poco parte del, del tono, del estilo. Pero una cosa es eso, que tú estés en ese momento, en ese, en ese inicio y te ocurra eso. Y otra cosa es que ya estemos hablando de una persona que tiene cierto recorrido, que está buscando una diferenciación. Claro, en ese caso, es que no, lo que no tiene sentido es que estés todavía así, es que estés todavía copiándole el tono, el estilo a, a, al referente de turno. ¿no? Lo primero porque ya está él, entonces ¿para qué te vas a estar tú de, haciéndolo igual? Sí, no, tiene,
1: no sí, tiene sí. sí. Que vale, vale. Sí que me gustaría que nos cuentes, eh, bueno, con todo este recorrido profesional que has tenido en, en temas de, de marketing online en... Bueno, Haciendo video marketing, el copy, esa parte de SEO quizá de páginas de afiliación que, que tenías ahí al inicio también. Sí que me gustaría que hablemos un poco de los aprendizajes ¿no? de, de, este, de este periodo, de esta trayectoria tuya, que nos cuentes un poquito echando la mirada hacia atrás, pues un poco en función de esos aciertos, de esos errores que has podido cometer, qué cosas has aprendido que si tuvieras que resumirlo en dos o tres o cuatro serían los más importantes.
0: Vale. Pues mira, te voy a decir, casi te, que te lo voy a sintetizar aún más. Y yo te voy a decir uno. Vale. Para, para mí, con diferencia, el que más es. Pero también es, reconozco que es algo muy personal. O sea, lo que voy a decir es algo muy personal, que yo es lo que más he notado. Eh... Yo antes te hablaba de que no tener ensoñaciones, de no tal. Bueno... Yo pasé muchos años eh, diciendo que estaba emprendiendo y lo que estaba haciendo era el tonto, básicamente. El tonto. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, porque no tenía claro qué era lo que quería hacer. No tenía claro una estructura de, 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 de trabajo, de cómo quería crecer, de, de, de mis objetivos. No, sabía que, que, no sé, me había metido en esto del emprendimiento y fíjate. Y, y parece estúpido, pero así fue. Y fue a raíz de, de, pues de, de darme leches, de como se suele decir, de darme guantazos y de, y de encontrarme con que me gastaba dinero y ese dinero no iba para ningún sitio y que tú veías cómo ibas gastando dinero en publicidad y que aquello no funcionaba. Y todo ese bagaje, todo ese recorrido de esos primeros años, todas esas leches me hicieron madurar porque era... Yo te lo digo, Alfonso, era un completo inmaduro. Pensaba que era yo estaba haciendo saber Dios qué. Estaba haciendo el tonto. Estaba haciendo el tonto. Y esos golpes, ese. ese pues, perder dinero, ese. Ese encontrarme conmigo mismo muchas veces y castigarme un poco y decirme, Charlie, no, no, esto no, no lo estás haciendo. No estás haciendo más que perder el tiempo, el dinero. Antes estuve con. Con una persona de 10 años, una relación, también se fue al garete y, y, y aquí estás y todavía no reas. Bueno, pues esto creo que es, de nuevo, en mi caso, un mal necesario. Y donde el consejo viene en que no tengas tanto miedo de hacer y de decir cosas. Yo probablemente no habría perdido tanto tiempo si me hubiese lanzado a hacer las cosas antes, si me hubiese lanzado a... a a, si tengo que invertir en publicidad, a perder algo de dinero, hombre, no te digo que lo pierdas todo, no seas un inconsciente, pero que que te dejes de, de soñar tanto y ejecuta y haz. Yo sé que esto es un tópico, pero en mi caso, aunque conscientemente lo sabía, yo seguía con mis flores en la cabeza. Entonces, haz. ¿Que te vas a dar el golpe? Que sí, que te lo vas a dar. Date otro más, que todavía no es suficiente. Otro más, hasta que al final empiezas un poco a darte cuenta de, de, que, de que, macho, de que, de que esto no es todo tan bonito. Que es muy bonito emprender, ¿eh? Pero que lo que quiero decir es que que no tengas tanto miedo de, de darte leches porque eso es lo que te va a hacer espabilar. Por lo menos en mi caso, sin duda, así fue. Yo sé que eso no es un consejo bonito. Yo sé que no es, no sé, algo a lo mejor tan inspirador como puedas otras cosas. Pero de verdad que a mí me ha supuesto el... el fue el mayor cambio que, 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 que he experimentado. El darme leches y espabilar a base de leches. Porque... Si no, no estaba siendo lo suficientemente maduro y consciente como para reconocer mi situación.
1: Sí, sí. Yo al hilo un poco de lo que comentas creo que es muy importante, bueno, yo siempre hablo de la paciencia pero y de marcarte quizá un recorrido a, a medio o largo plazo. O sea, a mí lo que me pasaba mucho cuando empecé a emprender es creerme que mañana ya me iba a funcionar todo, ¿no? Eh, lanzas algo joder, y mañana la peto ya. Eh, bueno, pues en general... Al 99% de la gente nos pasa que ni la petas mañana, ni pasado mañana, ni la semana que viene, ni seguramente el año que viene. Así Entonces, eh, hay que marcarse un poco los objetivos o, o, o la estrategia, digamos, a, a medio largo plazo, ¿no? Ese, ese es un aprendizaje que, que yo también ahí estoy completamente de acuerdo contigo, porque si no vas dando palos de ciego, porque esperas que te funcione todo de un día para otro y no le das tiempo a medir, a ver si realmente lo que estás haciendo tiene sentido o no tiene sentido y aprender de ello.
0: Exacto. Sí, porque yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy concreto. Mira, a mí me pasaba hace, hace años, ¿eh? Cuando empecé a invertir en publicidad, yo pensaba que esto era tenerlo dos o tres días y ya ver resultados. Sí. Claro, cuando no sabes, pues es que tú digo, pues pues nada, pues esto no funciona. Pues no funciona, ¿no? Es que llevas dos días, luego ya no entramos en, en que también estaban hechos esos anuncios de aquel entonces, claro. Luego fui mejorando con, con el tiempo y conseguí conversiones muy buenas. Pero al principio, claro, tú, de nuevo, asumí una realidad que no era. Yo pensaba que, ah, esto dejo dos días la publicidad y me empieza a entrar gente aquí. Pues no, pues no,
1: Charlie. Sí. eso pasa muchas veces también, ¿no? Dices, ostras, voy a tener que parar esto porque seguro que, que la peto. A ver, que no puedo coger mucha gente. No, tú tranquilo, que que casi seguro que no vas a tener que parar la publicidad. para claro
0: Y luego también el mercado ha evolucionado. Ahora se vende muchísimo mejor. Quiero decir, esto, claro, yo estoy hablando de hace muchos años, ¿eh? Que creas que, que, es que no, el mercado ha cambiado muchísimo. Y, y ahora se vende muchísimo mejor y, y se vende muchísimo mejor porque vendemos mejor porque hay mucho más conocimiento y porque también el, el, la gente está más se ha sofisticado un poco más quiero decir ya no ya no es hablo de las sofisticaciones está más abierta a la, a la compra en internet que hace yo qué sé que, que en el 2015 o 2016 por por de una fecha
1: sí. Sí, sí. Y luego, no sé si a ti te pasa, pero yo también es como que la gente eh, está más atenta. A mí me da la impresión de que antes era mucho más fácil, a mí el primero, que nos timaran o que el vendehumos de turno te vendiera un curso prometiéndote no sé lo que Ahora, esas promesas tan grandes, eh, a mí me da la sensación que no, que no las veo tanto. Sí que de vez en cuando me encuentro cosas... Eh, pues que, que me vamos, me remueven un poco las tripas, pero ya no es tanto como antes. No sé, no sé a ti qué te parece.
0: Pues que ahí sí que estamos hablando de que el mercado se, se va sofisticando y, y, y la gente, pues claro, ya empieza a ver, ya, ya está ya está anestesiada, ¿no? Ya, ya ha visto tantas veces las promesas grandilocuentes de gente que no conoce de nada que ya no se las cree. Funcionaron en su día, era una parte del proceso, pero ya está el mercado. Al menos estamos hablando de, yo por lo menos estoy hablando ahora sobre todo de, bueno, pues del marketing, de infoproductos, en fin, todo sí. este, todo. Infoproductos de, me refiero sobre todo también de de emprendimiento, marketing online, etcétera, este sector. Y aquí el mercado está, pues ya está bastante, bastante sofisticado. Entonces ya, ya estamos en otro punto. Pero, por supuesto, siempre va a haber Incautos, incautos con todo el cariño del mundo lo digo, eh. Todos hemos sido incautos, sí, sí. o casi todos en algún momento. Pero siempre va a haber incautos y siempre va a haber, eh, pues esto, vendedores de elixires y de, y de cuentos chinos.
1: Sí, sí, a mí me hace gracia cuando hablamos de esto, porque yo tengo una empresa donde vendemos productos pues para la salud capilar, eh, para el cuidado del pelo y tal, entonces, eh, eso, después de tantos años me he convertido también en un vendedor ¿Dónde, de crece pelos. ¿dónde, ¿no? estabais,
0: ¿Dónde estabais? ¿Dónde estabais?
1: Sí, sí, eso, si te lo quisiera vender a ti ahora, pues eh, vamos un poco tarde, sería el primer vendehumos. Vale, vale, no, Chotis. Sí. Quizás,
0: quizás quizás también hay, por, por por hilarlo un poco con lo que estábamos diciendo del mercado sofisticado, sí. no quiere decir que no se pueden hacer ciertas promesas. Lo que quiere decir es que no el mercado ya está en un punto en el que normalmente, no si yo no te conozco de nada, no me puedes vender la luna en el primer titular que te veo. Entonces, que todo tiene un recorrido. Eh, poco a poco iré viendo de qué eres capaz. Conforme me vayas suministrando la información, iré cogiendo confianza. Y, pues bueno, también estamos generalizando, ¿eh? Depende del producto que vendas, del precio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te quiero decir que ya, como te digo, dado que el mercado se ha sofisticado, pues necesitamos hacer un recorrido para llegar al sitio donde a lo mejor antes llegabas aquí. Ahora sí. necesitas un poco más.
1: Sí, y que eso, eso es muy interesante también, porque al final, eh, de alguna manera, se premia a los que ponen más interés, a los que trabajan más, a los que hacen mejor las cosas. O sea, que, que yo creo que eso es algo bueno. Siempre que... Que haya que trabajar más y picar más piedra para conseguir más clientes, pues al final van a quedar los buenos, van a quedar los que hacen bien las cosas, los que comparten contenido interesante, los que, los que bueno, los que si vendes un curso, los que, los que venden los mejores cursos, si vendes un producto, pues los que venden los mejores productos, los que lo comunican mejor, los que ayudan más al cliente, ¿no? Al final, uh -huh. o sea que yo en ese sentido eh, creo que vamos por buen camino. Vale, no, eh, nada, ya para ir acabando, sí que me gustaría que, que nos cuentes un poco cómo te ves tú a medio-largo plazo, cómo ves el sector del copy a medio-largo plazo, cómo crees que va a evolucionar el marketing online, no sé, lo que quieras comentarnos un poquito, hacer esa previsión, que ya sé que siempre es muy difícil, o por lo menos, quizá no previsión, pero ¿dónde te gustaría verte, pues, de aquí a unos meses, de aquí a un, a un año?
0: La verdad que, uff, menuda pregunta, ¿eh? Joder. Uh, me resulta muy difícil, Alfonso, me, me resulta muy difícil predecir algo así, te soy totalmente honesto. No sé, en, en cuanto a copy, últimamente se habla mucho de, de las inteligencias artificiales, ¿no? En el copy, yo te digo una cosa, comparto la opinión de, de otros copies y es que de momento creo que no hay una inteligencia artificial que hile tan fino y el que, el que a lo mejor el que desconoce copy, o sea, el que conoce algo de copy, pero no mucho, pues cree... No, no no crea esta afirmación, pero el que sabe un poco más de copy sabe que esto es cierto, sabe que no es que esto no se dice porque sí, que realmente de momento no no la inteligencia artificial no está hilando tan fino, que, que, que llegará, pues seguramente que llegue el día, pero el día que una inteligencia artificial llegue a hilar tan fino como para escribir copies de la forma en que escribe un buen copywriter, probablemente ese día tendrás otra inteligencia artificial que te asesore en las decisiones de qué comprar y qué no. Y aunque seamos bastante eh, emocionales, la tengamos en cuenta. Quiero decir que el día que eso llegue, veremos a ver cómo está el mundo, que igual nos preocupan otras cosas mucho más mucho, sí. mucho más importantes. No, no lo sé. Y respecto a dónde me veo yo, pues, mira, realmente a mí me gustaría pensar que, que con el copy voy a hacer crecer un gran negocio. Pero entre tú y Alfonso, a mí lo que me gustaría es que la magia volviera a ocupar una, una parte importante de mi vida. No digo de el, el copy me gusta y, y espero seguir toda mi vida, pero la magia es algo que me ha dado muchas alegrías. Y además es que me estimula mucho aprenderla y me he visto muy realizado con ella, he hecho grandes amigos y contactos. Entonces, como te digo, me gustaría un híbrido entre esas dos cosas, magia y copy.
1: Vale, vale. Me cago en la mar. Te podría haber pedido que nos hicieras un truco aquí para los que nos están viendo en vídeo, lo que pasa que va a ser un poco improvisado. Yo creo que si tenemos una segunda entrevista, esa sí Venga. que no te dejo escapar vivo, iba a decir. No sé si es la mejor expresión, pero...
0: <risa> Hecho. Para la, para la siguiente, Alfonso, si quieres, lo, lo hacemos.
1: Sin ningún problema. Venga. Vale, vale. Sí que me gustaría, ya para ir acabando, Charlie, que nos recomiendes algún contenido interesante, es algo que es Pregunto siempre a todas las personas que visitáis el podcast, que me parece muy interesante. De hecho, yo, mi biblioteca crece por momentos gracias a todas las reco recomendaciones que me estáis haciendo. Eh, un libro, un blog, un podcast, lo que, una serie de Netflix que hemos hablado antes, un mago, lo que tú, lo que tú quieras.
0: Pues mira, ya que me has dicho un mago, te voy a decir un mago. Venga. Un mago que además hace poco falleció, que seguramente tú conocerás. Y lo voy a recomendar porque es, bueno, es René Laván es un mago argentino, sí. y este hombre a los nueve años tuvo un accidente en el que perdió un brazo. Pues con un solo brazo fue uno de los mejores cartomagos del mundo. Y una de las cosas más potentes que tenía René Labán, aparte de que fue autodidacta a nivel técnico, de cómo elaboraba las técnicas con las cartas, lo más fuerte de René era que al poco de estar viéndole te olvidabas de que era manco. ¿Por qué? Por cómo hablaba, por la comunicación que tenía. Entonces yo le invito a la gente a que ponga vídeos de René Labán, vídeos como por ejemplo, te voy a decir dos muy rapiditos, la, la historia del soldado, por ejemplo, de René Labán. Si ponen René, René Labán el soldado, la escucharán, es una historia muy cortita, que es preciosa, pero luego también tienes miles, bueno, miles no, pero decenas o centenares de juegos en los que tiene charlas muy bonitas. Y libro, o sea, y del otro te voy a recomendar un libro, el que es el que siempre recomiendo, porque para empezar, yo creo que es, bueno, no sé si será el mejor de todo el mundo, porque no los he leído todos, pero para mí, desde luego, fue sin duda un gran libro, que fue The Copywriter's Handbook, de Robert Bly Para mí, para empezar, es uno de los, de los mejores.
1: Vale, vale, pues perfecto. Estoy anotando, no es que me haya quedado ahí, <ríe> se me haya cruzado un plomo, <ríe> fundido un plomo, vaya. Eh, vale, ¿aparecerá todo en las notas del programa, Charlie? La verdad es que, que sí, vamos, René Laban era un genio y, y yo desde aquí también, como aficionado a la magia, lo recomiendo porque, porque es un gusto escucharle, verle y lo que dices, ¿no? Que al final no hay técnicas para magos con una sola mano. <ríe> Entonces, eh, tuvo que aprenderlo todo él y, y la verdad que es un lujo verle. Y, y nada, Charlie, para los que quieran saber más de ti, para los que quieran contratar tus servicios, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Pues en diario de un Allí se suscriben, entran y además ahí, pues eso, una vez se suscriban tendrán una guía de, de copywriting que doy a la, a, la, a la gente que se suscribe a mi lista, donde encontrarán, pues bueno, tres recomendaciones que son muy breves, muy sencillas pero van a comprobar que son muy nutritivas.
1: Vale, vale, pues perfecto. Pues ahí aparecerá también en las notas del programa para las personas que quieran entrar en la web, suscribirse a tu newsletter, que desde aquí ya lo recomiendo. Y nada, y solo me queda darte las gracias por este rato, por todo el conocimiento que has compartido, por compartir tu experiencia, por estos libros y, y la recomendación de René Labán. Y, y nada, muchísimas gracias, Charlie.
0: Muchas gracias a ti, Alfonso, de verdad. Gracias.
1: Muy bien, y a todas las personas que habéis llegado hasta aquí espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado con la charla, que hayáis aprendido de Charlie sobre todo de temas de copywriting y que si lo veis un día haciendo magia por ahí, pues os acordéis que en InnoCabi ya le entrevistamos y como siempre, os emplazo para que nos veamos en el siguiente episodio. Un saludo.